0: Dans son approche, aucun régime, aucune privation, mais une compréhension de ce qui nous pousse à manger sans faim pour enfin perdre définitivement ses kilos. Alors je me présente, Céline Gossin, je suis coach neurocomportementaliste en nutrition. Euh, j'accompagne les personnes à perdre du poids sans faire de régime. Euh, mon postulat de départ est que bah, la solution pour perdre du poids durablement, enfin, elle commence dans la tête et pas dans l'assiette. Moi-même, ayant expérimenté euh, ce postulat, car je suis une ancienne adolescente en surpoids euh, et j'en suis sortie euh, grâce à la compréhension de, de, de mes émotions euh, et non pas un régime et par une par une restriction alimentaire. Je suis issue d'une famille où le surpoids est présent du côté paternel et euh, le manque, la restriction alimentaire est présente du côté euh, maternel. Donc, euh, donc le sujet euh, de l'alimentation est présent euh, dans ma lignée depuis, euh, depuis un petit moment. Enfin, et, euh, et voilà, j'ai expérimenté euh, le fait qu'il euh, bah, qu n'y a pas que les régimes pour perdre du poids et surtout que pour perdre du poids durablement, il faut aller euh, gérer la, la cause profonde euh, qui est plus euh, les stress et les émotions. Alors un coach neurocomportementaliste comportementaliste en nutrition, c'est un coach, c'est une personne qui vous accompagne à, à comprendre vos comportements alimentaires pour ensuite vous aider à les modifier pour atteindre votre objectif. Alors L'objectif peut euh, être différent en fonction de chaque personne. Euh, J'ai des personnes qui viennent me voir pour euh, bah, perdre du poids, retrouver la ligne après euh, des années de régime, après une grossesse, après l'arrêt du sport, du tabac ou euh, à l'arrivée de la ménopause. D'autres personnes viennent pour stopper euh, les crises de compulsion ou des crises de boulimie. Et d'autres encore ont comme objectif de, de lâcher prise, c'est-à-dire de lâcher le contrôle qu'elles ont sur la nourriture. Euh, arrêter de se dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Donc Du coup, au, au cours de l'accompagnement, on va apprendre, réapprendre à la personne à écouter ses sensations alimentaires. Une sensation alimentaire, c'est la sensation de faim et la sensation de satiété. Donc, tout doucement, elle va arriver à manger de façon intuitive. Pour cela, on doit faire euh, un travail de ce que j'appelle de déconditionnement vis-à-vis -vis des aliments, pour supprimer les étiquettes euh, euh, des aliments grossissants, non grossissants, des aliments bons, des aliments mauvais. Et une fois que euh, notre sensation de vraie faim est retrouvée, on travaille dans un second temps sur la gestion des émotions, la gestion des stress conscients et inconscients. Car comme je vous l'ai exprimé, pour moi, c'est vraiment les émotions et les stress qui vont en fait euh, bah, pousser la personne à aller manger sans faim. Et donc pour ça, en fait... Dans mon accompagnement, il n'y a pas de régime, pas de privation, pas de restriction alimentaire. Pour moi, l'aliment, c'est vraiment une béquille. C'est votre façon à vous de répondre à, à un stress. Si vous voulez, euh, on peut prendre un exemple. Par exemple, une personne qui, qui a peur de parler en public. Euh, si elle a une grosse réunion euh, le lendemain et elle sait qu'elle doit intervenir. Voilà, le soir, le stress va monter tout doucement, le lendemain matin, le stress va être à son apogée. Et voilà, et cette personne, elle va aller chercher un paquet de gâteaux, on va dire. Et elle, voilà, elle va manger un gâteau et elle ne va pas forcément arriver à s'arrêter à un gâteau. Elle va manger le paquet de gâteaux. Donc, dans cet exemple, on comprend en fait que ce n'est pas le paquet de gâteaux qui va faire grossir cette personne, c'est plutôt sa peur de parler en public. Donc pour moi, c'est vraiment… Euh, c'est ne pas résoudre le problème sur du long terme si on lui interdit d'aller manger le paquet de gâteaux. Pour moi, c'est effectivement plutôt l'aider à gérer son stress de parler en public, de gérer sa confiance en, en elle, de, 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 de soulever tout, tout, toutes les peurs qu'il y a. Enfin, et c'est le fait qu'elle aura plus confiance en elle et qu'elle se sentira plus tranquille qui va faire que tranquillement, eh ben, les prochaines fois, lorsqu'elle devra parler en public, elle n'ira pas manger le paquet de gâteaux. Elle ira peut-être manger un gâteau, mais pas le paquet. Et c'est ça qui lui fera perdre du poids sur, euh, sur du long terme en tout cas. La, la vraie fin, en fait, c'est euh, lorsque votre corps il a besoin d'énergie pour avancer. C'est-à-dire que vous êtes comme une petite voiture. Euh, quand la voiture elle n'a plus d'essence, il faut aller à la pompe chercher du carburant. Et eh bien nous c'est pareil. Quand notre corps il n'a plus d'énergie, eh bien on va au frigidaire pour effectivement euh, se ravitailler. Euh, cette vraie fin elle, elle se reconnaît grâce à vos sensations corporelles. C'est-à-dire que... Ça fait quelque chose de bien spécifique dans votre corps. Et la différence avec une faim émotionnelle, ça sera ça c'est que votre vraie faim va vous procurer des sensations corporelles et la faim émotionnelle, d'autres sensations. Et la faim émotionnelle, elle vient plus elle vous pousse à aller manger quelque chose plus pour vous réconforter, si vous voulez. Euh, si je m'ennuie, si je suis fatiguée, je viens de me disputer avec euh, mon conjoint, mes enfants, ma journée a été très, très stressante, Et eh bien là, je vais chercher un petit, euh, un, petit, un petit gâteau ou un petit bout de fromage, je vais chercher le réconfort et le plaisir. C'est vraiment une façon de camoufler son stress, son émotion. Certaines personnes vont aller euh, fumer une cigarette, d'autres vont aller boire un, un verre de vin, d'autres vont aller faire des achats compulsifs. Eh bien, certaines personnes vont aller se réconforter avec la nourriture. Et ça, effectivement, c'est la faim émotionnelle. Il n'y a pas de restriction alimentaire dans mon approche parce qu'effectivement, c'est la béquille. C'est si, euh, si j'enlève l'aliment... L'aliment n'est pas, pas le problème, en fait. Ce n'est pas l'aliment qui fait grossir. C'est l'émotion. C'est le, le stress. L'origine, c'est vraiment ça. C'est l'exemple, effectivement, qu'on a pris par rapport à cette personne qui, euh, euh, qui est stressée parce qu'elle doit parler en public. La première des choses que, 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 que je gère dans mon accompagnement, c'est aider les personnes à retrouver leurs sensations alimentaires. Une fois que les sensations alimentaires sont retrouvées, on gère les stress conscients et inconscients. Un stress conscient, c'est euh, le travail, les enfants, euh, euh, le mari, c'est euh, la perte d'un proche. Et les stress qui sont inconscients, c'est tout ce qui a été inscrit en nous, tout ce qu'on a vu pendant notre enfance, et c'est tout ce qu'on a reçu. C'est-à-dire que euh, grâce en fait à, à la méthode que j'utilise, la méthode mère, la méthode mère euh, s'appuie sur l'épigénétique. L'épigénétique nous dit que si quelqu'un de, de votre lignée en fait, a connu un, un stress très important, donc un stress important c'est euh, une personne qui, euh, qui s'est fait violer, une perte, une faillite financière, la perte d'un parent un très gros stress, ça s'inscrit en fait dans nos gènes. Et ça se transmet de génération en génération. Ce stress, on porte tous en fait des stress de nos ancêtres, mais ces stress inconscients ne vont pas forcément se développer. L'épigénétique nous dit qu'en fonction de l'environnement dans lequel vous évoluez, alors l'environnement c'est où j'habite, ce que je mange, les amis que je fréquente, en fonction de plein de paramètres, ce stress va se développer ou non. Donc lors d'une séance, voilà, on discute avec la personne que j'accompagne et moi, au fur et à mesure, je vais identifier ces stress inconscients. Je vais les mettre en lumière et on va décider de mettre des actions en place pour corriger, pour reprogrammer le cerveau. Parce que l'épigénétique nous dit que certes, ce stress se transmet, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir dessus en se mettant dans l'action. En se mettant dans l'action, on crée en fait des nouvelles connexions au niveau du cerveau et on, on reprogramme, on prend des nouvelles habitudes. Au niveau des outils, tout à fait, on utilise des outils de, de développement personnel parce que l'objectif, c'est de s'alléger le corps, mais aussi la tête. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas s'alléger le corps si on ne s'allège pas la tête. Donc, vous voyez les deux axes. Le premier axe, on travaille sur les sensations alimentaires, donc c'est la partie corporelle. Et après, on gère les stress, c'est la partie effectivement euh, psychologique. Et une fois que les deux sont gérés, on arrive à un alignement qui fait que la personne, effectivement, elle s'allège le corps et la tête en même temps. Et c'est pour ça que c'est durable. On, on ne néglige pas un, un des deux aspects. Les outils que j'utilise, euh, alors moi je suis formée à la méthode mère, donc la méthode mère, est, elle s'appuie sur les neurosciences, sur l'épigénétique. J'utilise des outils de développement personnel, j'utilise la pensée positive, euh, la méditation, j'utilise l'EFT, qui est une méthode de, de, de gestion de stress, et, euh, et à partir de septembre, j'aurai le plaisir d'inclure aussi une, une branche de kinésiologie qui s'appelle le, le Touch for Health, qui est une méthode qui permet au, au corps de, de, de retrouver un équilibre et de débloquer certains stress conscients ou inconscients. Au niveau du, de, de l'accompagnement, c'est un accompagnement qui dure environ 10 mois on se voit une fois par mois, on a une séance d'une heure trente par mois, et comme c'est un suivi, un accompagnement, moi je suis à la disposition de la personne tout le mois. C'est-à-dire que si la personne a besoin de, de faire un point toutes les semaines, eh bien on, prend, on se prend un rendez-vous toutes les semaines, certaines personnes c'est toutes les deux semaines, donc c'est un accompagnement à définir entre chaque personne, Ce qui est obligatoire, c'est effectivement la séance d'une heure trente par mois. Et ensuite, il y a toujours des exercices à faire entre chaque séance, parce que comme on s'appuie essentiellement sur les neurosciences, euh, à chaque fois qu'on parle d'une notion pendant la séance, eh bien, il y a un petit exercice d'application pour reprogrammer le cerveau et, euh, et recréer des nouvelles habitudes. Au niveau de la perte de poids, comment ça se passe C'est-à-dire, dès qu'on travaille sur le premier axe des sensations de faim, eh bien... Tout doucement, les personnes commencent à dégonfler, à perdre du poids, à voir leur énergie remonter, à avoir un meilleur sommeil. Puis, quand on commence à gérer les stress du quotidien et les stress inconscients, eh bien, la personne commence à être plus sereine, plus tranquille et, et du coup, elle s'allège l'esprit. Et c'est là qu'effectivement, bah, le corps s'allège aussi. La, le corps s'allège de, de tous ces stress. Parce qu'il faut savoir que le, le, le surpoids ou les kilos en trop, c'est une barrière qu'on se met. On se met une barrière pour se protéger de quelque chose. Et tout l'accompagnement est de savoir de quoi on se protège. Et surtout, d'apprendre à se protéger différemment. Notre exemple de tout à l'heure, si une personne euh, a peur de, de, de parler en public, eh c'est en, en, en travaillant sur sa confiance en soi et sur comment, co, co, comment je, je peux prendre la parole sans, sans stresser. C'est ça, effectivement, qui va, qui va la protéger. Les résultats en fait sont, varient en fonction de, de, de l'histoire des personnes. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui... Euh, qui vont perdre du poids très rapidement hein, ça peut être euh, euh, 5 kilos en, en 5 séances d'autres personnes vont prendre plus plus de temps d'autres vont perdre euh, j'ai accompagné une personne qui a perdu 9 kilos en deux séances euh, en fonction de l'histoire de chacun de, des années de régime aussi hein, parce que voilà les, les régimes conditionnent beaucoup beaucoup les personnes hein, avec vraiment une notion de c'est bien, c'est pas bien, les aliments sont un petit peu dangereux, hein. euh, et bien ça modifie en fait euh, euh, la rapidité des résultats. Mais de façon générale, il y a vraiment un, un retour du bien-être. Euh, les personnes, euh, comme je disais, s'allègent, oui, le corps, mais au niveau de la tête, elles, elles se découvrent ou se redécouvrent euh, elle redécouvre ce qui, ce qui, ce qui les animait ou ce qui les anime c'est vraiment une belle découverte avec, euh, avec elle-même entre chaque séance il y a des exercices à faire les exercices ça peut être des exercices euh, très euh, pratiques vous allez euh, arriver chez vous manger tel, tel aliment euh, manger de, de cette façon et vous allez répondre en fait, à toute une série de questions donc ça, c'est des exercices vraiment qui sont guidés, qui vous permettent de découvrir euh, des sensations, des goûts, euh, pour, euh, pour redécouvrir un petit peu tout ce côté alimentaire. Et après, il y a des exercices qui sont plus de la, de la prise de conscience. C'est-à-dire qu'on va parler de, de certains sujets, euh, et là, on va vous demander bah, d'observer de, dans votre vie comment effectivement euh, ce sujet apparaît. Hein, si je reprends encore l'exemple de, de la personne qui a peur de parler en public, ben ça va être peut-être qu'en fait, c'est une personne qui, qui, qui ne sait pas dire non. Peut-être que c'est une personne qui n'a pas peur que du public, mais aussi de son boulanger. Donc, il, je vais lui demander d'observer au quotidien comment, comment est sa relation avec les autres. Et là, justement, il n'attend pas un mois avant de redébriefer. On a tout le suivi. Il m'appelle. Quand il le souhaite, pour, pour débriefer de, de, de son retour d'expérience, il met un petit message et voilà. Et là, je lui fais un retour et on avance, on avance dans ce sens. Donc, pour perdre du poids durablement, ben moi, je conseille de, 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 de ne pas forcément euh, écouter ce qu'il y a autour de, autour de, de vous et plutôt d'aller chercher les solutions en vous. La solution, elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas dans les magazines, elle n'est pas en suivant le dernier régime à la mode euh, parce que ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour moi ou pour votre mari ou pour votre femme. Ce qui est bon pour vous est à l'intérieur de vous. Donc, c'est vraiment en allant chercher euh, bah, qui je suis, quelles sont mes sensations, qu'est-ce qui est bon pour moi. C'est en fait c'est vos ressentis qui doivent vous guider vers ce qui est bon pour vous. Et j'ajouterais également qu'il euh, ne faut pas oublier le plaisir. Il ne faut vraiment pas oublier le plaisir parce qu'il est vraiment, vraiment compatible avec une, une perte de poids. Et pour qu'une perte de poids soit durable et que, euh, et que le sujet ne revienne pas l'année prochaine ou l'année d'après et que les effets yo-yo s'arrêtent enfin définitivement, écoutez-vous, faites-vous plaisir. Et arrêtez de vous dire qu'il y a des bons et des mauvais aliments.